0: Hice un video para Instagram y TikTok y en este podcast quiero explicarlo mejor. Cuando yo empecé a hacer metas en mi vida tuve que dejar morir muchas cosas. Ayer me escribió una amiga del colegio y me trajo a la memoria esto de dejar morir. Si quería producir más para traer más dinero a la casa, por ejemplo, debía dejar morir mi desorganización. Si querías ser más sano haciendo deporte y, según lo que yo mismo escribí, darles más padre a mis hijos, debía dejar morir mi vagancia. Y todo suena bien, pero quiero contarte con detalle la reflexión filosófica para que puedas meditarlo. Quédate. Matías Dávila tiene una característica. Ve la vida desde otra perspectiva. Cuestiona, analiza, discrepa. Eso hace que su podcast sea una ventana que nos permite ver el mundo de forma diferente. Los últimos cinco años, Matías logró hacer lo que no había hecho en 42. ¿Cómo lo hizo? Planteándose metas. Esta es su metodología, su historia y su forma de ver la vida. Empecemos. Te dije que para contar lo que quiero contar me remitiré a todo lo que me ha traído sabiduría. La Biblia es uno de esos libros, pero también debo decirte que no soy religioso, no me pertenezco a ninguna religión ni a ningún credo, ni creo que la Biblia sea el único libro inspirado por Dios, como cree la cristiandad. De hecho, creo que el Antiguo Testamento tiene muchos momentos que en absoluto son inspirados por Dios, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Para hablarte de esta cita, debo contarte primero lo que significa la palabra odre. ¿Has ido a la plaza de toros a ver una corrida? La bota de vino que viene del cuero de un animal, ese se llama odre. Eso es un odre. Ahora sí, nunca me detuve a pensar en un versículo que traigo a la memoria ahora, sino hasta, hasta estos momentos que se me viene a la cabeza. Y está en Mateo 9.17 y dice así, Ni tampoco se echa vino nuevo, en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. ¿Mm? Echar vino nuevo en odres nuevos. Interesante y lo explico. Voy a traer un ejemplo y voy a poner un ejemplo extremo para para luego aterrizarlo a la vida cotidiana. ¿Te parece? Imaginémonos a un drogadicto. Para que salga de su dependencia, se nos ha ocurrido conseguirle un trabajo. ¿Sabes lo que va a pasar? Hay varias alternativas. La primera es que no vaya a estar porque está tumbado drogándose en algún lugar. La segunda es que vaya y empiece a robar las cosas de la oficina para comprar más droga hasta que lo descubran y lo boten. La tercera es que trate de cambiar y esto durará hasta que cobre su sueldo y tenga para poder comprar su vicio o hasta que algún compañero le invite a una celebración la posibilidad real de que se rehabilite por sí mismo es muy baja existe pero es muy baja ahora te pregunto ¿qué te ata a ti? al joven del ejemplo fueron las drogas ¿y a ti? vamos a analizar algunas cosas que son comunes en nuestros entornos la falta de cariño en nuestra niñez provoca la inseguridad y esa inseguridad genera miedo. Conozco muchas personas que tienen miedo de salir. Les doy opciones y las aceptan, pero parecería que luego las analizan y se hacen para atrás. ¿Por qué? Por miedo. Hay gente como yo que le costaba mucho organizarse. Esa desorganización, más bien dicho, perdona, hace que siempre tengan algo que hacer. Y no es porque son muy ocupados, sino porque pierden muchísimo tiempo haciendo nada, pensando en nada, procrastinando y de repente se les junta todo. Esa desorganización es enemiga de cumplir sueños, es enemiga de cumplir metas. La baja autoestima es un obstáculo gigante. Muchas personas no se creen capaces de hacer algo y es que las metas que se ponen son sumamente altas. Cuando pierdes la confianza en ti mismo, es poco lo que puedes hacer porque no te crees. El Matías pudo llegar a hacer un podcast porque tiene un montón de seguidores. Yo no. <ríe> Oye, pero en algún momento el Matías tampoco tenía nadie que lo escuchara, ¿no te parece? La vida se convierte para estas personas en una excusa constante. Y para cerrar, se te hace familiar la persona que no puede tomar decisiones si no es con la ayuda de un tercero. Su vida la vive otro es influenciable y todo pasa por el sedazo del resto. Para este tipo de personas, primero debe validarlo su voz autorizada, por decirlo de alguna manera, y luego lo valida la sociedad. Entonces vamos a volver al versículo de Mateo. Si yo quiero poner vino viejo en odres nuevos, se van a reventar los odres. Es decir, si yo quiero darle un trabajo al chico drogadicto, seguramente no va a poder con él. La intención es buena, pero la forma es incorrecta. Si a una persona miedosa le quiero dar un negocio, seguramente al cabo de unos dos meses me lo devolverá. Es mucho, mucho, mucho para esta persona. Si a una persona que valida su opinión con un tercero le quiero pagar una carrera de universidad, lo consultará con alguien más y estudiará lo que diga ese alguien más y no lo que esta persona quiera. Lo que pasará después es que tal vez se retire de la carrera a la mitad o si termina no ejerza eh, porque se dé cuenta que no es lo que quiere. O en el mejor de los casos ejercerá y será una más de las personas que trabaja en lo que no ama. ¿Por qué? Porque su mamá o su papá le matricularon en una carrera que ella o él eh, siguieron. Y conozco muchísimos casos así y me imagino que tú los conoces también. Personas que son infelices haciendo lo que hacen y cuando uno les cuenta lo que uno hace dice wow cómo amas todo el trabajo para mí el trabajo es únicamente una fuente de ingresos nada más wow yo no, yo no entiendo cómo, cómo una persona puede ir al trabajo así yo no entiendo yo, yo soy una persona muy pasional en el trabajo y creo que uno debe amar lo que hace entonces no puedes poner vino nuevo en odres viejos ¿me entiendes? no puedes no puedes qué es lo primero que hay que hacer lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que está mal en nuestra vida. No es correcto. O sea, está bien pedirles ayuda a los demás. Está bien tener una opinión autorizada. De hecho, yo la tengo. Hay un autor que se llama Álvaro González Alorda que nos dice en cada segmento de tu vida, en cada área de tu vida, debes tenerte un consejero en cada área de tu vida. ¿Para qué? Para que no pagues piso. ¿Me entiendes? Porque todos los, nosotros, cuando emprendemos o empezamos alguna, alguna cosa, pues nos equivocamos. Y él dice, para que no pagues piso, lo correcto sería que tengas un asesor en cada área. En el área financiera, pues tengo una persona que sabe de finanzas para que te pueda aconsejar. En el área matrimonial, tengo una persona a la que tú valides, una persona que tenga un criterio. Por ejemplo, un tío que esté casado muchísimo tiempo y que la tía sea muy feliz y que los dos sea un matrimonio estable, pues ten eh, un, un referente con él. Y cuando tengas problemas, acude a él y pídele consejo. Ahora, pídele consejo en cada paso que das. Eso es dependencia. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a volver a cada uno de los ejemplos. Si yo te digo, eh, eres una persona insegura, pues hay que luchar con esa inseguridad. Eres una persona dependiente, hay que luchar con esa dependencia, porque caso contrario, todo lo que venga de ahí en adelante va a ser infructuoso, no tiene sentido. Tú escuchas este podcast o escuchas parte de mi historia, eh, los casos de éxito, y dices, wow, eso quiero hacer. Claro, todo es bonito hasta que te lo pones a hacer. pues Te pones a hacer y te das cuenta que no puedes. No es que no quieres, es que no puedes, y no puedes porque no has vencido algo que era básico, algo que era muy importante, ¿entiendes? En el peor de mis momentos, cuando la vida se me venía encima, decidí diseñar metas en, en mi vida y seguir con una planificación y seguir según las cosas que me había propuesto. Escribí en ese momento, y me acuerdo haberlo escrito entre lágrimas, quiero ser una versión 100% mejorada a la versión 2016 en esa época. Empecé a trabajar en muchas áreas y si bien tengo éxito en todas las que me propuse, te voy a dar algunos ejemplos. Yo no hacía deporte, decía que no tenía tiempo, que por mi problema de la vista, porque tengo una discapacidad visual, no, no estoy ciego, pero tengo una, una, una fuerte discapacidad visual, no podía hacer mucho esfuerzo. Decía que no tenía ropa para ejercitarme y nunca la había tenido porque nunca había hecho deporte. Decía que me cansaba muy rápido y que detestaba estar sudado. Esas eran mis excusas. Un buen día me compré ropa, una sola parada, y decidí salir a caminar 30 minutos. Ahí empezó todo. Al principio volvía medio muerto y no veía ningún resultado. Me había comprado una moto, así que todo lo hacía en moto. Hasta ir a la tienda iba en moto. Luego de caminar por un mes y probarme que sí podía, decidí nadar. Empecé haciendo dos largos en la piscina y luego salía. Al día siguiente duplicaba a cuatro. Y así, hasta que llegué a ser treinta. Terminaba casi ahogándome y como nunca había hecho deporte, no sabía cómo hacerlo y me metí al agua sin calentar. Terminé lesionándome el hombro por cinco meses. Otra vez dejé de hacer ejercicio. Ya tenía otra excusa. Hoy... El momento en que estoy grabando este podcast, salgo todos los días a hacer una hora de ejercicio. Pero no solo eso. Nunca me gustaron las verduras. Hoy las como porque sé que van a fortalecer mis objetivos. No he dejado de comer golosinas, pero las consumo menos. Tal vez porque sé lo que cuesta bajarlas. No he hecho la reflexión, pero instintivamente creo que eso es lo que ha ido pasando. Hoy trato de comer menos carbohidratos y no es porque me senté y luché con mi afición a la comida, no. Es como es como un orden natural. El cuerpo ya no me pide ciertas cosas y así me siento mejor. Yo no pensaba que esto pasaba a nivel del deporte, pero esto es usualmente lo que suele pasar. En la hora que hago ejercicio, no solo que oxigeno más mi cuerpo porque salgo al parque, sino que genero dopamina. ¿Qué significa esto? que ahora soy una persona mucho más positiva frente a la vida y que tengo el 30% más de posibilidades de encontrar soluciones a los problemas que tengo. Esto es lo que hace la dopamina. He mejorado en todo sentido. Los resultados físicos que logro son muy pequeños. Nadie dice, oye, qué bien que te ves, ni nada por el estilo. Pero yo veo que me voy sintiendo diferente. Soy yo el que tiene más resistencia. Soy yo el que está más sano. Luego de un año de haber tenido COVID, me hice una prueba de antígenos. La base son 250. Yo tenía 4,600. ¿Cómo? Estoy convencido de que mucho se debe a la alimentación y al ejercicio. Voy poniendo el vino nuevo en un odre nuevo. ¿Qué pasaría si las rutinas no hubieran cambiado? El ejercicio no serviría para nada. Te hablé del ejercicio porque es lo que más está de moda. Pero podría hablarte de mi relación con mi madre, que cambió increíblemente. Te podría hablar de cómo mejoré mis relaciones afectivas con mi familia o de cómo logré hacer mi inversionista luego de haber pasado 20 años sin un centavo en el bolsillo. Tengo éxitos en el plano profesional, afectivo, laboral, con mis relaciones familiares más íntimas y con las más lejanas. Eh, en mis hobbies... Y en general, el tiempo que me doy a mí mismo. Estoy feliz porque veo el trabajo y me siento muy orgulloso de la persona en la que me he convertido. Pero tal vez el mayor de mis desarrollos ha sido en la parte espiritual. Un adagio dice que cuando el discípulo está listo aparecen los maestros. Ha sido increíble la forma en la que yo he crecido, particularmente, no te hablo de mí. Pero todo esto lo debo haber roto el odre viejo para que pueda entrar el vino nuevo en mi caso el gran pero era la desorganización yo tengo que ponerme alarmas y agendar algunas cosas algunas cosas sumamente básicas para poder hacerlas puede ser que para ti sea una exageración pero para mí es sumamente útil cuando empecé con este proceso yo no me creía yo no me creía a mí mismo no me creía no tenía confianza en mí pero con ejercicios pequeños y hasta bobos empecé a creerme. Y te voy a contar uno para que te rías. Era tanta mi inconstancia que decidí llenar de agua un vaso todos los días a las 5 y 32 de la tarde. Todos los días llenaba el vaso y lo ponía en una repisa. Mira, un vaso con agua. Decidí llenar un vaso con agua todos los días a las 5 y 32 de la tarde y ponerlo sobre una repisa. No sabes la alegría que tuve cuando me di cuenta que lo había hecho por 30 días. No te imaginas, era una tontería. Para mí significaba muchísimo. Tal vez para ti sea motivo de chiste, de risa, pero para mí fue sumamente grande, gigante. La misma fuerza que necesitaba para llenar de agua el vaso y ponerlo en la repisa era la que requería para hacer una publicación en Facebook y para ser el escritor con el que soñecer. La misma fuerza. ¿Me entiendes? La misma fuerza para llenar el vaso necesitaba para ahorrar un dólar al día. Exactamente la misma. La misma fuerza para llenar el vaso, para, para poder llenar el vaso, necesitaba para llamar a mis seres queridos y para darme el tiempo para escucharles regularmente. Exactamente la misma fuerza. Este ejercicio tonto me hizo creer en mí. Hoy, cuando digo lo que voy a hacer, me creo. Yo me creo a mí mismo. Es porque lo voy a hacer. ¿Sí? Pero todo empezó con un vaso con agua encima de una repisa. Entonces te digo este ejercicio para, para, para que te des cuenta cómo una cosa tan pequeñita pudo cambiarlo todo. La misma fuerza de la constancia que necesito para poner el vaso sobre la repisa, la necesito para las cosas hoy. Entonces, para mí, un simbolismo para, para Matías Dávila es tener un vaso en una repisa. Porque eso me dice, hey, sí se puede, aquí está el vaso, ¿te acuerdas? ¿Me entiendes? Es mi símbolo, mío. Nadie más tiene que entenderlo, es el mío. Espero haber sido didáctico y entretenido. Sígueme en TikTok, en Instagram y en Facebook como arroba Además en YouTube, sígueme como Matías Dávila a secas y lo mismo haz en Spotify o en Google Podcast. Mi nombre es Matías Dávila y a través de contarte mi historia tal vez te puedo dar luces para que cambies la tuya. Te mando un fuerte abrazo. Chao.